0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Som tak naozaj veľmi rád, že po dlhej dobe môžeme vidieť tvar, keď tu stojíme a keď rozprávam, aj keď... Teším sa aj na tú dobu, keď už nebudeme mať ani rúška, že už naozaj sa budeme aj poznať potom, keď sa stretneme na ulici a naozaj sa veľmi teším, že uh, verím, že tu budeme môcť budovať domov, že budeme tu zažívať nebo, inšpiráciu, že budeme môcť byť ako armáda, ako ľudia, ktorí kráčajú spolu jedným smerom. A dnes máme tú tému, keď sa nebojíme toho, čo príde. A viete, keď sa zaoberáme futurológiou, vedou o budúcnosti, tak sa často dostaneme aj ku katastrofickým scenárom, ako skončí tento svet. A medzi tie najpravdepodobnejšie katastrofické scenáre konca tohto sveta patria tieto. Jadrová vojna, biologické a chemické zbranie, katastrofické klimatické zmeny, pandémie, zrážka s asteroidom, rôzne supervulkanické erupcie, umelá inteligencia, kybernetické hrozby a tak ďalej a tak ďalej. A viete, ja keď som si to čítal, tak pred dvoma, troma rokmi tieto veci, tak mi to prišlo také nerealistické, také, že strašia ľudí. Ale teraz sa na to pozerám tak trochu inak. Pred dvoma, troma rokmi som si čítal rozhovor s Elonom Maskom a on hovoril o tom, že každý rozpráva o tom, že nám hrozí jadrová vojna, každý rozpráva o jadrovej hrozbe, ale on hovorí, že to, čo nám oveľa Viac hrozí je, že nám uniknú algoritmy umelej inteligencie, ktoré sú vyvíjane. A keď som si čítal ten rozhovor s ním, tak som rozmýšľal, asi má pravdu, asi naozaj, každý tu rozpráva o jadrovej vojne a medzi tým nám unikne umelá inteligencia. A teraz zrazu, keď vidíme to, čo sa deje vo svete, tak rozmýšľam nad tým, že či sa vôbec dožijeme toho, že nám umelia inteligencia unikne, No, neviem, či sa toho chcem dožiť, ale viete, naradšej by som bol, keby sme sa nedožili žiadnych takých strašných vecí. Ale rozpráva sa veľa o rôznych katastrofických scenároch. A ja som sa na to pozrel, lebo o týchto veciach rozprávajú aj proroci. O týchto veciach rozprávajú aj spisy, ktoré sú zahrnuté v Novej zmluve, v Starej zmluve. Autori sa vyjadrujú o tom, rozpráva o tom jednoducho Biblia. A Biblia rozpráva o tom, používa slova, že tu bude armagedón, koniec sveta, posledný súd, posledné zúčtovanie. A keď som sa tak na to pozrel, tak mám pre nás dve správy. Jedna správa je dobrá a jedna je zlá. Tá zlá správa, alebo tá smutná správa je, že Biblia naozaj hovorí, že koniec sveta príde. Že tu bude koniec sveta, že raz tento svet, tak ako ho poznáme, raz tento svet skončí a už nebude. A zároveň iba hlupák hovorí, že vie, ako sa to stane, lebo nikto to nevie. Ale na druhej strane, keď si čítame tie spisy a tie tak je zaujímavé, že vôbec nás ľudí nevedú k nejakej depresii, nevedú nás k tomu, že teraz máme byť z toho v smútku, že tento svet skončí, že tu bude posledný súd. Vôbec nehovoria, že sa máme báť. Ale celá Biblia zároveň, ako keby keď to zjednoduším, kričí, že je tu nádej že je tu cesta, že sa nemusíme toho bať, že áno, príde koniec, ale je tu nádej, je tu cesta, ktorá presahuje ten koniec. Dokonca Biblia hovorí, že prežijeme koniec sveta, že prežijeme vlastnú smrť. A dnes máme teda tú tému, keď sa nebojíme toho, čo príde, a je to súčasť tej série, život, pre ktorým nechceme utiecť, lebo život, pre ktorým nechceme utiecť, je život, ktorom sa nebojíme. Nebojíme sa veci, ktoré prídu, ale máme nádej. A tak ja dnes sa chcem rozprávať s vami a povedať vám o troch veciach. Tá prvá vec, na ktorú sa pozrieme, je, že sa pozrieme na to, že ako vyzerá nádej, alebo naznačíme si ten smer, ako vyzerá nádej, ktorá odola strachu z toho, čo príde. Pozrieme sa tiež na jedného človeka, ktorý takú nádej mal a pozrieme sa na to, čo to s ním robilo. A tiež sa pozrieme na to, že ako takúto nádej môžeme my vlastniť, nádej, ktorá prežije aj koniec sveta tak sa poďme na to pozrieť. Jim Stockdale je admirál, ktorý bol vo väzení vo Vietname, bol vo väzení takmer 8 rokov, bol viac než 20 krát mučený a bol hlavne mučený preto, že chceli použiť jeho tvár v propagande. Bol vojakom, zajacom s najvyššou hodnosťou, ktorý bol v zajatí a to čo raz spravil dokonca, že si porezal aj svoju tvár žiletkou, aby ho nemohli ukazovať v tej propagande. A po rokoch rokoch, kedy už vyšiel z toho väzenia, z tých neľudských podmienok, tak s ním bol robený rozhovor a dostal otázku, že ako toto všetko mohol vydržať. A on na tú otázku dal jednoduchú odpoveď. Nikdy som nestratil vieru v dobrý koniec. A potom povedal, nikdy som nepochyboval, citujem, nielen o tom, že sa raz von dostanem, ale že nakoniec výťazím a premením túto skúsenosť na rozhodujúcu udalosť mojho života. A potom dodal, a keď sa na to spätne pozerám, nemenil by som. A potom dostal otázku, že on to zvládol, ale nech povie niečo o tých, ktorí to nezvládli. A on povedal, nezvládli to optimisti. Tí, ktorí hovorili, na Vianoce nás oslobodia, ale na Vianoce sa nič nestalo, tak hovorili, na veľkú noc nás oslobodia, ale nič sa nestalo. V lete nás oslobodia, nic sa nestalo a prišli ďalšie Vianoce a ďalšie Vianoce a nakoniec tí ľudia zomreli v beznádeji a v depresii. A potom v tom rozhovore povedal slová, ktoré sú najväčšia lekcia toho rozhovoru a oni sú známe ako Stockdaleov paradox, môžete si to vygoogliť niekedy a ten Stockdaleov paradox znie takto. Na jednej strane musíme mať vieru, že nakoniec zvíťazíme, hoci ako ťažko by nám bolo, a na druhej strane musíme mať v sebe disciplínu čeliť krutým faktom reality, v ktorej sa nachádzame, hoci akékoľvek by boli. Na jednej strane musíme mať vieru, musíme mať nádej, nemôžeme si dovoliť ju stratiť, a na druhej strane musíme mať v živote disciplínu toho každodenného zápasu, zápasíť s tými ťažkými faktami našej reality. Viete, keď máme iba nádej, tak sme iba nejakí nahlúplí optimisti, ktorých nakoniec ten svet prevalcuje. Alebo na druhej strane, keď iba zápasíme a zápasíme, ale nemáme nádej, tak skončíme vo frustrácii alebo v zbabelom pesimizme. Viktor Frankl prežil koncentračný tábor, a on si uvedomil, keď bol v tom koncentračnom tábore, Viktor Frankov napísal knihu Hľadanie šťastia, bol to rakúsky psychiatr, psycholog, a on si uvedomil, že medzi tými, ktorí prežili a ktorí zomreli, bol obrovský rozdiel a ten bol v tom, že tí, ktorí vydržali a prežili, niesli v sebe hĺbší význam a zmysel, ktorý siahal za brány toho koncentračného tábora. Že ten význam a zmysel, ktorý sebe mali, nebol viazaný na to miesto, na tie strašné okolnosti, ale sa niesol ďalej. A on potom povedal, ak veríme, že má náš život skutočne hlboký význam a zmysel, prejdeme aj cez tie najtmavšie obdobia života. To povedal Viktor Frankl. Ježiš, keď sa lúčil s ľuďmi, ktorí ho nasledovali, ktorí mu dôverovali, ktorí počúvali jeho slova, ktorí sa rozhodli, že ich zoberú vážne do svojho života, keď sa lúčil so svojimi učeníkmi, tak Ježiš im povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ja to poviem trošku inými slovami, parafrazujem to, ako keby povedal, na svete máte vojny, na svete máte trápenia, máte choroby, máte zrady, máte neúspech, máte plač, ale majte nádej, ja som premohol svet. Ak vložíte svoju nádej niečo z tohto sveta, tá svet vám to vezme, ale keď vložíte svoju nádej v niečo mimo tohto sveta vo mňa, ktorý som premohol svet, tak svet vám túto nádej nikdy nemôže vziať. A tak sa poďme pozrieť na tú nádej a poďme sa pozrieť na jedného človeka, ktorý ju mal a čo s ním robila. Tým človekom je Pavol, my kresťania ho poznáme ako Apoštol Pavol, a viete, zároveň, keď som si pripravoval toto slovo pre nás, tak som si uvedomal, že to slovo, že Apoštol Pavol, že to znie, znie tak, ako by som chcel. Že nás to tak trochu zavádza, že Apoštol Pavol to znie tak sveto, my kresťania nazývame Pavla Apoštol Pavol, a často na, na kostoloch, na tých oknách máme kresby tých svetých, a je tam Pavol, Svetožiara, ale to tak zavádza trochu, lebo Pavol bol človek ako, ako my, on nebol niekto ako svetý, kto sa znášal na touto zemou, bol to riadný človek, bežný človek. A Pavol bol jeden z najmúdrejších, najvzdelanejších ľudí v vtedajšej doby. Bol to učenec, bol to vzdelaný človek, bol to brilantný mysliteľ a bol to odvážny človek, mal zápal za veci, proste stále bojoval vo svojom živote za pravdu a proste nenechal sa zastaviť. A viete, Pavol bol podľa mňa taký človek, že by ste sa s ním nechceli hádať, lebo keby ste niečo povedali, tak on by vás hneď rozobral na súčiastky, aby vám povedal, prečo nemáte pravdu a že sa na to musíte pozrieť že tak a tak a tak a tak a že vôbec pravdu nemáte. Pri Pavlovi by ste len počúvali. A ten Pavol, takýto brilantný mysliteľ, takýto logický človek, on prenasledoval kresťanov. Proste neznášal tých ľudí, ktorí hovorili, že Ježiš Kristus, že On je ten spasiteľ, ktorého čakáme, proste bol horlivý, proste logicky dôvodil, byl, prenasledoval do rôznych miest týchto ľudí, dokonca aj schváľoval, že ich zabíjali. A tento Pavol zrazu sa stal v jeho živote zázrak, stretol sa s Ježišom, mal zjavenie a všetko sa zmenilo. A zrazu dá sa povedať, že zo dňa na deň ten človek, brilantný mysliteľ, ktorý prenasledoval kresťanov, zrazu sa stal sám jedným z tých, ktorí pochopili a uvedomili si, že vlastne všetko to, čo vedel, smeruje k tomu, že naozaj ten Ježiš je spasiteľ a záchranca. A tak presne ten brilantný mysliteľ, ktorý predtým prenasledoval, tak brilantne dôvodil a kráčal a zápasil o to a dokazoval ostatným, že Ježiš je Mesiaš. A viete, a mnohí to zrazu nechápali, zrazu hovorili, že veď toto je ten, kto nás ešte nedávno prenasledoval, toto je ten, kto nás chcel mučiť a zrazu on hovorí o Kristovi a nedôverovali mu a je to logické. A on chodil, vyučoval, kázal, bol prenasledovaný, bol bitý, bol kameňovaný a ľudia sa ho chceli zbaviť. Lebo mal tú nádej, ktorá nebola viazaná na jeho život, ktorá presahovala jeho život. A on mal taký charakter a takú odvahu a tu môžeme vidieť na mnohých miestach, keď si čítame záznamy v skutkoch Apoštolov, to je záznam od lekára Lukáša, ktorý píše o Pavlovom živote. A ja som vybral len jednu takú udalosť, na ktorej vidíme, že aký bol Pavol. Pavlovi sa raz stalo, že ho chytili, uväznili ho, chceli ho zničiť, ale chceli to spraviť nejako legálne, chceli ho nejako odsúdiť. A tak stále proste na ňo niečo hovorili, ale nikto ho, žiaden ten súca, žiaden ten vládca ho nemohol odsúdiť, lebo nespravil žiaden kriminálny skutok. A tak Pavol sa odvalal k Cisárovi a je na ceste k tomu cisárovi, ktorá trvala dlho. A stalo sa, že prišiel do jeho miesta, bol v meste jednom vo vezení a v tom meste bol práve na návšteve kráľ. Ten kráľ sa volal Agripa. Agrippa to bol vnúk Herodesa Veľkého. Vtedy bol cisárom Kaligula a ten Agripa bol v tom meste a ten miestodržiteľ v tom meste Festus tomu Agripovi povedal, že má takého zaujímavého väzňa. A nerozumie tomu, ale kráľ Agripa má židovské korene, tak nech príde a vypočuje toho väzňa a nech to posúdi. A tak na druhý deň sa stretli v tej súdnej sieni obrovskej, prišli tam všetci tí predstavení mesta, dôležití ľudia, prišli tam počúvať Pavla a prišli ho tam odsúdiť. A dali mu slovo. A Pavel začal rozprávať svoj životný príbeh, začal rozprávať o tom, aký bol, začal rozprávať o národe a začal potom rozprávať o tom, čo sa stalo v jeho živote, o tom, že vložil svoju nádej v Krista a že je to pravda a oni ho počúvali a nakoniec, citujem, povedal tieto slova. Veď kráľ vie o týchto veciach Preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo, kde si v ústraní. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. A na to Agripa povedal Pavlovi, čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. A Pavol na to povedal, želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stáli takými, ako som ja, okrem týchto pút. A viete, a všimnite si, Pavol je vo väzení, je väznený je na dlhej ceste, všetci na neho kidajú a on je zrazu pred kráľom Agripom a vôbec nepoužije tú príležitosť na to, aby povedal, že pozrite sa, ja nie som vôbec vinný, prepustite ma, ja chcem ísť ďalej robiť svoju misiu. Ale on proste tam je pred nimi všetkými a on im hovorí svoj príbeh a hovorí, že chce, aby oni všetci pochopili túto pravdu. Vidíte, ten jeho charakter mal nádej, ktorá, ktorá bola viac než jeho podmienky, jeho života neprosil o milosť, nehovoril, že prepustíte ma vecom som nič nezle nespravil, ale chcel, aby všetci pochopili, že je pravda to, čo robí a to, čo chodí a to, čo rozpráva. A to, čo je na tom texte tiež zaujímavé, je že si všimnite, že, že on sa neopieral o nejaký výmysel, že on si vymyslel nejaký príbeh o Ježišovi a teraz by to ľuďom hovoril a oni povedali, však to sú nezmysly, Pavlo, však jak, aké také veci môžu rozprávať. Lebo v tom texte čítame, keď on im hovorí, veď kráľ vie o týchto veciach. Preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo si v ústraní. Ako keby povedal všetkým tým ľuďom a kráľovi, veď viete. Veď ste o tom počuli. Veď viete. Veď viete, čo bolo s Ježišom. Veď viete, ako bol ukrižovaný. Veď viete ten príbeh, že potom vstal z hrobu. Veď viete, že ľudia ho videli. A ktorý im stále povedal, že veď viete, veď viete, veď sa to nestalo niekde v ústraní. A to je správa aj pre nás, že my, ktorí sme veriaci, my sa neopierame o nejaký mýtus. O niečo, čo možno sa stalo, alebo sa nám páči takýto príbeh. Je to, veď viete, stalo sa to. Oni by namietali, Pavol, nestalo sa, ale veď viete, kráľ Agripa to vedel, vedel, každý o tom rozprával. A pozrime sa trošku ešte viac na to, na tú nádej, ktorú mal Pavol, že čo to znamená, ako takú nádej môžu mu mať. Predstavte si dve ženy. Obidve dostanú prácu vo fabrike. A obidve dostanú identickú prácu, identické zamestnanie. Rovnaká miestnosť rovnako teplota v miestnosti nastavená, rovnaká práca, rovnaká pracovná doba, 30 minútová prestávka na obed. A tá prvá žena dostane kontrakt, že bude pracovať rok v tej fabrike a dostane za odmenu 10 tisíc eur. Tá druhá žena, že bude pracovať rok v tej, v tej fabrike a dostane za odmenu milión eur. A tak tie ženy pracujú, prejde niekoľko dní, a stretnú sa cez obedňajšiu prestávku. A tá prvá žena hovorí tej druhej, nezdá sa ti, že tá práca je taká trochu nudná, že rozmýšľam nad tým, že, že ja si podám výpoveď, že ja si skončím. Chce sa ti tu byť? A tá druhá sa na ňu pozrie a povie, mne sa nezda, že tá práca je nejaká nudná, mne sa zdá, že to je celkom fajn, ja si dokonca niekedy pri tej práci aj spievam. A vidíte ten rozdiel? Rozdiel bol v tom, na čo sa tešili v tom, čo prišlo potom, v tom, akú mali nádej. Tie podmienky života také isté, ale úplne iná nádej. A Pavol povedal, usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Utrpenia terajšieho času, to všetko, čo sa teraz deje, on ani nehovorí, že to je menšie, ale to sa ani nedá porovnať s tou slávou, ktorá čaká na nás. A preto Pavol kráčal, preto on mohol stať pred tým Agripom. On vedel, že tá sláva, to všetko, čo príde, sa nedá porovnať s tým všetkým, čo mu čelí teraz. Viete, ja rozmýšľam nad tým, pozrime sa na to opačne. Keď sa pozrieme na svoje životy, keď teraz hundreme, keď sme nespokojní keď sa nám nič nepáči, keď stále si len stiažujeme v našom živote. Veríme, že máme tu nádej, tú odmenu. Uchopili sme ju naozaj? Lebo ak sme ju uchopili, tak dokážeme žiť ten náš život tak, že si dokonca dokážeme spievať. A tá nádej nám dáva silu žiť a tešiť sa a zápasiť a nielen tak nejako prežiť náš život. A viete, keď rozprávam o Pavlovi, tak spravím takú odbočku, len krátko. Niekedy povieme slova, a počujem slova medzi nami, kresťanmi, že Boh si nás používa aj napriek našim nedokonalostiam. Je to pravdivá veta? Je to pravdivá veta. Ale vedie nás tá veta k hĺbšej duchovnosti? Alebo nás vedie k väčšej lenivosti? Viete, častokrát povieme takú vetu, však Boh si nás používa, aj, aj keď tak, aj keď tak, ale halo, veď Boh nám dal dary, Boh nás spravil niekým, Boh nás stvoril a On netúži si nás používať len napriek našim nedokonalostiam, ale túži si nás používať vďaka tým darom, ktoré nám dal. Chce, aby sme boli skvelí, aby sme kráčali, aby sme bojovali, aby sme zápasili. Proste tak ako Pavol. Boh si ho používal preto, ako mu to myslelo, ako zápasil, ako bojoval. Nie preto, že sa však mohol povedať, však Boh si ma bude používať aj napriek môjim nedokonalostiam. Viete, zoberte si, keď sme boli na vysokej škole, alebo keď niektorí chodíte na výšku, keď, keď, keď sme išli na skúšku, aby sme sa neučili. A mohol by Boh spraviť, že by sme spravili tú skúšku? Mohol. Mohol by spraviť, aby sme aj druhú skúšku spravili bez učenia? Mohol. Mohol by aj tretiu? Mohol. Bohli by sme celú školu tak skončiť? Mohli. Ale na čo by sme boli? Na, na, na čo by boli Bohu ľudia. Ktorí, ktorí sú leniví, ktorí nič nedokážu, ktorí, ktorí nedokážu pomôcť, ktorí nedokážu poslúžiť ostatným ľuďom. A bola taká odbočka. A tak sa poďme pozrieť na to, že ako môžeme mať tú nádej, ktorá presahuje tento svet, ktorá zvládne aj smrť, ktorá prežije aj koniec sveta. Najdiskutovanejší film roka 2021 je film Don't look up. Nepozeraj hore, Randall Mendy je vedec, ktorého stvárňuje Leonardo DiCaprio a Kate DiBiaschi je mladá študentka vetkyňa, stvárňuje ju Jennifer Lawrence a táto Kate DiBiaschi objaví kometu, novú kometu a vypočítajú dráhu jej letu, hlavne ten vedec vypočíta to a zrazu zistia, že tá kométa sa rúti na našu Zem. Prepočítajú to niekoľkokrát, je to jasné, kometa sa rúti na našu Zem. A tak začnú kontaktovať nadriadených, začnú kontaktovať úrady, že proste hrozí svetu katastrofa, že hrozí koniec sveta, že obrovská kometa narazí do tejto Zeme. A celý ten film, keď si ho pozeráte, je obrovskou kritikou doby a spoločnosti a politickej situácie, v ktorej žijeme. Proste ukazuje, ako sú ľudia povrchní, ako je spoločnosť roztrieštená, ako proste vlády nedokážu sa dohodnúť a národy dohodnúť na spoločnom riešení, ako odpáliť tú kometu. Ukazuje proste, ako, ako tomu niektorí ľudia neveria dokonca, že tá kometa na nás spadá a popierajú to a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ukazuje vplyv technologických spoločností, ktorý je strašne smutný, ukazuje vplyv sociálnych médií, ukazuje vplyv popkultúry a keď si to pozeráte, tak aspoň ja, keď som si to pozeral, mi bolo tak, z nás ľudí trochu doplačú, že aký sme. A viete, spoiler alert, teda ak ste nevideli film, a chcete sa so ho pozrieť, teraz nepočúvajte. Ale dopadne to tak, že nepodarí sa to. Ľudstvo je tak roztrieštené, že sa to nepodarí. A tá kométa sa rúti na Zem, tie pokusy, ktoré rôzne vlády skúsili, zlyhali, kometa sa rúti na Zem, zostáva niekoľko hodín života, a sú ukázané posledné hodiny života ľudí na tejto Zemi, ako kto sa pripravuje na smrť. A tak sú ľudia, ktorí sa zábávajú, sú ľudia, ktorí majú ešte veľké sexuálne orgie, sú ľudia, ktorí rabujú, sú ľudia, ktorí sa opijú v beznádeji. Sú ľudia, ktorí strieľajú na prvé kúsky padajúcej komety, ktorá sa rozpada v atmosfére a mňa nedostaneš. Potom medzi to sú strihané obrazy zvierat v prírode, ktoré nič netušia, krásnej našej prírody. Je tam obraz, ako sa malé dieťa kúpe vo vode a ten život mladý za chvíľu skončí. Je tam zobrazený hmyz, veľryby a potom je veľká tlaková vlna ktorá ide zemou. A pomedzi to celé je zobrazený ten vedec s jeho rodinou, aj tá mladá vedkynia s nimi, aj s jej frajerom a ďalší, tá rodina a ich posledné chvíle na zemi. A tie ich posledné chvíle sú zobrazené ako najdôstojnejšie chvíle ľudí posledné chvíle na tejto zemi. Lebo tí ľudia majú spolu poslednú večeru, ja za veľkým stolom a povedia si, že povedzte, aby každý povedal, za čo je vďačný. A tak si navzájom rozprávajú o tom, za čo je každý vďačný, pomedzi to sú strihané tie obrazy, čo sa deje. A keď si dopovedia, za čo je každý vďačný, tak ten Mandy, profesor, povie, na všetkých sa pozrie a povie, no nie sme my v tejto rodine náboženskí ľudia, ale tak môžeme teraz povedať amen. Pozerá sa na svoju ženu, a ona sa tak na neho začudovane neisto pozrie, že amen, že to len tak povieme amen, proste nevie, čo má robiť. A zrazu sa ozve ten frajer tej mladej vedkine a povie, že on to spraví. Je to mladý chalán, ktorý niekedy opustil církev, žije si svojim životom, a povedal, že ja to spravím. A tak dvihne tak ruky, skloni svoju tvár, oni sa na seba pozrú a všetci sa tak chytia dookola za ruky, sklonia svoju tvár, a viete, nie je to kresťanský film. Je to hollywoodsky film. Nie je to žiaden kresťanský film. Ale ten chalán tam na konci povie krásnu modlitbu. A ja vám ju teraz prečítam. Ako majú tak zatvorené oči ja sa držia za ruky, on hovorí, najdrahší otec, všemohúci stvoriteľ, prosíme o tvoju milosť aj napriek našej pýche, o tvoje odpustenie aj napriek našim pochybnostiam, a najviac zo všetkého, páne prosíme o Tvoju lásku, ktorá nás preniesie ťažkými časmi. Daj, nech čelíme všetkému, čo príde, s odvahou a otvoreným srdcom. Amen. A viete, to je, pre mňa to bol jeden z najkrajších momentov toho filmu, ale poviem, ako som povedal, nie je to kresťanský film, potom všetko je len zmetené, je koniec. A viete, ak nie je Boh... Hoci ako krásne by sme čelili smrti, hoci ako krásnu modlitbu by sme sa na konci svojho života modlili, hoci ako krásne by sme žili, tak to nemá veľký význam, lebo nič potom nie je. Ak nie je Boh, tak potom, keď príde koniec nášho života, alebo koniec tohto sveta, tak môžeme žiť buď len v pesimizme, a všetko na tomto svete robiť zo strachu, že o to prídeme, že strácame svoj život, alebo môžeme žiť v nejakom naivnom optimizme, že proste nič nemá zmysel, je tu ničota, ale tak sa usmievajme, lebo nič nemá zmysel, proste v nejakom usmievajúcom sa nihilizme a tiež strácame život. Ale ak Boh je, a kresťanstvo hovorí, že je, tak záleží na tom, ako žijeme, záleží na tom, ako čelíme smrti, záleží na tom, či máme nádej, Záleží na tom, či kráčame k cieľu a dokonca si pritom môžeme aj spievať. Nemusíme sa báť. Zhrnutie. Život je ťažký, život skončí, ale je tu nádej. Ježiš povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A Pavol mal nádej, a na Pavlovi vidíme, že tá nádej viedla k odvahe, že to nie je nádej, ktorá je iba nádejou, ale vtedy máme odvahu, vtedy kráčame. A Pavol povedal, usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa ani nedajú porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má pri nás zjaviť. A viete, ak nie je Boh, tak môžeme žiť buď iba v pesimizme a strachu, alebo v nejakom naivnom optimizme a ničote, ale ak Boh nad nami je, tak môžeme kráčať v nádeji a v odvahe a môžeme si pri tom spievať. A viete, ja som si uvedomil, keď som si to pripravoval, že teraz, keď zažívame tú vojnu neďaleko nás, že tí ľudia, ktorí prichádzajú na hranicu, Mnohí, ktorí boli tí prví, ktorí prichádzali, tak boli s niekým dohodnutí, že niekto ich na tej druhej strane čaká. A mali tú nádej, že keď tam prídu, že niekto ich čaká. A potom tá ďalšia voľna ľudí, ktorí prichádzajú, mnohí už nie sú s nikým dohodnutí, ale stále majú v sebe nádej, že keď prekročia tú hranicu, niekto tam bude a budú ich tam čakať ľudia s dobrým srdcom a ujmu sa ich. A ich nádej nie je zbytočná, lebo sú tam ľudia, ktorí majú dobré srdce a sa ich ujímajú. Majú tu nádej. A viete, a tak ako je na mieste, pripravovať sa na to, čo príde, kým sme teraz tu. A keď máme tú tému, že keď sa nebojíme toho, čo príde, iba hlupák sa nepripravuje na to, čo príde. Možno bude zdražovanie, možno budú rôzne veci okolo nás a musíme sa na to pripraviť. Na to všetko, čo sa bude diať tu teraz. Ale musíme sa pripraviť aj na to nemateriálne, čo sa bude diať a musíme byť pripravení aj na to, že raz prídeme, každý jeden z nás, na hranicu smrti a že raz ju prekročíme a potrebujeme mať nádej, že nás tam čaká niekto s veľkým srdcom a nás príjme. A ja takú nádej mám. Viete, a tá najlepšia príprava na to, že na tú hranicu prídeme, tá najlepšia príprava je pokora smerom k Bohu. A prvým krokom k pokore je modlitba. A viete, tá modlitba, ktorú som dneska citoval, je z hollywoodskeho filmu. Môžeme sa modliť modlitbu z hollywoodskeho filmu? Môžeme. Sú ľudia, ktorí dokážu citovať Bibliu, ale vo svojom srdci nemajú pokoru pred Bohom. Používajú tie slova, ten slovník aby sa ukázali. Ale každá modlitba, v ktorej je pokora pred Bohom, je tá správna modlitba, ktorá nás pripravuje na väčnosť, ktorá nás pripravuje na tú hranicu na stretnutie s Otcom, ktorý má dobré srdce. A keď chcete, môžete sa so mnou na záver modliť hollywoodskú modlitbu, ktorá je pokorná. Najdrahší Otec, všemohúci Stvoriteľ, Prosíme o Tvoju milosť, aj napriek našej píche, o Tvoje odpustenie, aj napriek našim pochybnostiam a najviac zo všetkého páne prosíme o Tvoju lásku, ktorá nás prenesie ťažkými časmi a daj nech čelíme všetkému, čo príde s odvahou a otvoreným srdcom. Amen. Viete, ja svoj život nežijem tak, že o smrť príď, ja sa nebojím príď, zober si ma, čokoľvek by sa dialo, vôbec nie uvedomujem si, že možno vo svojom živote niekedy budem... Možno budem mať takú smrť, že budem zdrvený, že budem plakať, že to nebudem zvládať, že mi lieky nebudú zaberať, že, že budem zhrozený z toho, aká je ťažká smrť. A možno bude ľahká, a možno bude ťažká, ale, ale to ako keby nehrá rolu. Ide o to, či máme tu nádej, že čo bude na druhej strane. Otázky na záver. Máš nádej, že čokoľvek sa bude diať, Tvoj príbeh skončí dobre. Veríš, že Ježiš premohol svet? Veríš, že sláva, ktorá nás čaká, je neporovnateľne väčšia s trápením, ktoré máme teraz? A spravil si už krok smerom k pokore pred Bohom. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.